0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wie angekündigt, kommen heute nicht nur Michaels äh, Top Nebenwerte für 2024. Also da bekommt ihr wieder die exklusiven Geldtipps, wie ihr sie am besten versenken könnt im nächsten <lacht> Jahr. Äh, aber das Schöne daran ist, ihr wisst ja dann, äh, an welche Adresse ihr euch wenden müsst. Ja, meine Geldverbrennungstipps habt ihr ja schon äh, bekommen. Aber wir möchten auch noch mal ein kleines bisschen äh, so unsere Tops und Flops dieses Jahr. Revue passieren lassen, also was waren unsere besten Positionen im Depot, welches die schlechtesten, weil das kann natürlich auch immer ganz interessant sein und da kann man ja noch kurz ein Statement dazu sagen, ob man glaubt, dass es nächstes Jahr ähnlich aussehen wird, also bei mir werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, denn meine größten mhm. Verlierer sehe ich tatsächlich relativ weit vorne im nächsten Jahr und ähm, genau, wir haben aktuell, wir nehmen die Folge ein bisschen früher auf, also nicht, dass ihr euch wundert, wir haben äh, Mittwoch heute. Wir nehmen sie nicht am Freitag auf, denn wenn ihr die Folge zu hören bekommt, stürzt der Michael wahrscheinlich irgendwo die Pisten runter mit seinem Snowboard. Mann, oder, <lacht> oder falls er bis dahin so oft runtergeflogen ist, wahrscheinlich dann eher mit dem Schlitten dann unterwegs oder no. so. Das wäre dann so mein Metier dann eher, weil ich bin wahrscheinlich der weltbeste Schlittenfahrer, kann aber kein äh, weder Ski noch Snowboard fahren. Deswegen nehmen wir die Folge schon am Mittwoch auf. Also da wisst ihr auch, von wann der Stand dann eben ist. Denn das Jahr hat ja noch ein paar Handelstage. Aber immer ganz wichtig, nachher kommt auf einmal äh, am Donnerstag oder am Freitag die Meldung Nvidia insolvent äh, und die Aktien bodenlose <lacht> gestürzt. Ja. Wer weiß es nicht oder der Bitcoin ist schon auf 500.000 hoch dann, das würde ja auch mein Depot ein bisschen beeinflussen, nur dass ihr das mal wisst, genau. Ja, Michael, dann erzähl mal, wie war denn dein Jahr so? Was sind deine besten und deine absoluten äh, Rohrkrepierer in diesem Jahr gewesen? Mhm. Also ich glaube, alles, was so Tech war, ist fast relativ gut gelaufen und äh, das meiste andere mhm. wahrscheinlich nicht ganz so stark. Ja, wie war genau, dein Wir Jahr? können ja mal
1: ein bisschen so anfangen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir hab ja deutlich mehr Aktien im Depot, glaube ich, als du. Ähm, glaub ich ich habe jetzt mal hier so diese Year-to-Date-Performance aufgemacht, der einzelnen Indizes und daran, kann man es ja schon recht eindeutig erkennen. Lustigerweise habe ich im S&P 500 sowohl den Top-Performer als auch den Flop-Performer. Ich bin ein richtig guter, <lacht> richtig guter Stockpicker. Ich glaube, den Top-Performer haben wir beide. Ich muss aber dazu sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr Aktionär, sondern habe ja verkauft. Es geht hier um Nvidia. Ich hatte in die Fahnenstange hinein verkauft. Ich meine, danach ging es noch ein Ticken weiter nach oben, dann kamen ja nochmal die guten Zahlen, aber die Aktie hat sich nicht mehr so richtig seitdem bewegt. Also Nvidia mit über 200% plus ist bei mir ähm, der Top Performer.
0: Wie sieht's bei dir aus? Aber dazu muss man ja dann noch noch eins Schöne sagen. Ich würde das nämlich auch jederzeit nehmen, den Top- und den Flop-Performer zu haben. Jetzt kommt wieder so eine richtig schöne Börsenweisheit. Du kannst noch 100% verlieren, aber du kannst mit deinem Top-Pick natürlich 300, 400, 500% plus machen. Und das sieht man jetzt auch bei Nvidia. Stell dir vor, du hättest ein halbes Depot in Nvidia gehabt mit 200 irgendwas Prozent plus und in mhm. die andere Hälfte in dem Rohrkrepierer. Das wäre immer noch ein sehr gutes Jahr dann gewesen. Das Schöne ist,
1: ja. Der Rohrkreperer ist nicht bei minus 99 Prozent, er ist nur bei minus
0: 70 Prozent. Also, alles richtig gemacht, ergo, deswegen, also, das muss man sich immer so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Ja. So, jetzt haben wir aber genug Binsenweisheiten wieder rausgehauen. Als nächstes kommt dann noch, ja, wenn es steigt, dann steigt Das kennt man ja schon. Das ist ESOS Motto äh, von mhm. dem Podcast. Äh, mein Top-Performer tatsächlich auch, ja, äh, meine Zuschauer dürften es erraten haben. Auch Nvidia tatsächlich. Ich habe mal reingeschaut im Portfolio-Performance-Stand Mittwoch hier to date. Ist das zwei 326 Prozent ungefähr gewesen. Ich habe sie letztes Jahr im Juli äh, auf einem relativ niedrigen Niveau damals die erste Tranche gekauft. Es war tatsächlich nur als erste Tranche geplant. Dann ist es so ein bisschen vor sich hingedümbelt. Ich wollte sie so Dezember, Januar die zweite Tranche kaufen. Da irgendwann ist es schon so ein bisschen äh, gestiegen. habe ich gesagt, mhm. ja, ich warte noch ein bisschen. Ja, Dann war der Zug natürlich völlig weg. Aber ich bin natürlich trotzdem froh gewesen, dass ich mit der ersten Tranche auf jeden Fall schon drin war, weil meine Tranchen, das sind jetzt nicht 0,5 Prozent oder so, also das sind damals schon, ich glaube, 1,5 oder 1,8 Prozent Depotwert gewesen, also ist nicht unerheblich gewesen. Und 1,5
1: Prozent bedeutet auch 1,5 Millionen Euro, oder wahrscheinlich? Äh, das nee, das sind 15 Millionen. Ach, dann 15. In dem ah, Fall, ja. Ich, ich war mir nicht ganz sicher, 1,5 ja, Millionen eins, ja.
0: okay. Ich merke, ich, ich vergesse immer, mit was für Geringverdiener ich es hier immer zu tun habe, ja, also äh, das sind natürlich, sind wir hier schon in den achtstelligen Bereichen, ja. Ja, das also ist klar deswegen. Ja. Ja. Also aktuell ist, ja nee, es war glaube ich sogar ein bisschen weniger, also ich, ich habe jetzt gerade mal schon reingeschaut, wen wir hier wieder so ein Blödsinn äh, verzählt da mit äh, Depotwerten werten äh, Also Nvidia ist jetzt aktuell so ungefähr bei 3%, also dann war es damals so ja 1,1, 1,2%, mhm. aber ist natürlich trotzdem, also sowas bewegt dann schon auch ein bisschen die Performance, genau. Ja, top. Was ist denn dein zweiter Top-Performer gewesen? Könnte tatsächlich auch der gleiche wie bei mir sein. Ich äh, guck gerade
1: noch mal rein. Ich gucke, man muss mal gerade alle Indizes hier durchswitchen. Also höchstwahrscheinlich sind immer die Best Performer entweder aus dem Nasdaq oder aus dem S&P 500. Und ja, ey, wie krass. Ich hab, ich sehe gerade, ich habe sogar die Top-3-Performer aus dem Nasdaq bei mir alle im Depot. Also Platz 2 Meta mit 170%. Prozent. Ich denke aber, das sind halt immer die Dollar-Prozente. Also in Euro kann es immer ein Ticken anders sein. Mhm. Und Platz 3 Crowdstrike. Die hatte ich sogar letztes Jahr äh, guterweise nachgekauft. Als wir hatten es in der letzten Folge besprochen, als Weltuntergang war, ähm, hatte ich dort mal bei Cyber Security auch noch mal reingegriffen. 170 Prozent bei Meta, 134 Prozent bei CrowdStrike und CrowdStrike läuft ja zuletzt auch weiter äh, ohne Ende.
0: Das sind auf jeden Fall meine Plätze 2 und 3. Ja. Also dann hatte ich recht. Meta ist bei mir auch tatsächlich Platz 281%. Ich weiß nicht, ich habe mal vor ein paar Wochen, Monaten reingeschaut gehabt und habe gedacht, ja, Meta dürfte jetzt so wieder ganz positiv bei mir aussehen. Also ich habe sie ja, mal, ich habe Meta bei mir per Sparplan ins Depot reingeholt oh. und habe den relativ auf einem höchsten Niveau angefangen und dann aber eben durch diese ganze Schwächephase mit eingesammelt und gedacht, so ja, so vielleicht 10-15% dürfte das jetzt wieder ein Plus sein und gucke ins Depot rein stand Halt plus 80 Prozent. Ja, dann habe ich auch gedacht, ähm, okay, ja. Also Year-to-Date steht jetzt bei mir äh, in Portfolio-Performance 180 Prozent, 181 um genau zu sein. Und meine drittbeste Position ist tatsächlich fast wie deine CrowdStrike, ein kleines bisschen noch besser gelaufen, Bitcoin mit 146 äh, oh. Prozent äh, oh. dann drinnen. Danach kommen dann so die üblichen Verdächtigen, Amazon, da sind wir so bei 75 Prozent ungefähr, Und Microsoft auch. 56, Apple über 50, 50, Alphabet 50, also alles sehr gut gelaufen, genau. Ja. Dann also kommen wir jetzt interessant, mal. Mal
1: durch. Palo Alto Networks hast du nicht, ne? weil wir können ja mal kurz nee. die Top 10 durchgehen. Ah, das ist nee. Platz 4, die habe ich leider nicht. AMD hat jetzt auch die letzten Tage nochmal richtig zugelegt. Platz 5 habe ich leider auch nicht, über 100%. Tesla habe ich auch nicht, 94%. Mercado Libre habe ich immer mal getradet, 90% ja. plus. Jetzt bin ich wieder bei Platz 8 oder bei Platz 10 dabei. Adobe 85%, Zscaler 83%, die habe ich auch ähm, beide im Langfrist Depot und lustigerweise, ich sehe gerade PDD, China-Aktie 75%, Ja, das ist vor allen Dingen auch den letzten Wochen geschuldet, die ja. äh, lief auch richtig gut.
0: Ja, und dann äh, noch so die besten Aktien, die nicht aus dem Tech-Sektor gekommen sind. Ja, ihr wisst, ich habe nicht so viele bei mir im Depot. Also das sind tatsächlich meine Käufe auch in diesem Jahr gewesen. Das ist einmal Amgen, ist schon relativ gut gestartet. Da reden wir so von plus 18 Prozent und die United Health Group. Da bin ich bei 437 Euro ungefähr dieses Jahr eingestiegen. Hm. Die sind jetzt auch schon so auf die 500 zugelaufen, haben sie auch schon durchstoßen. Äh, da reden wir so ungefähr von 17. Prozent aktuell. Also das sind so meine Best-Performancen aus dem Nicht-Tech-Sektor. Uh, jetzt kommen wir aber mal zu dem, worauf die Zuschauer eher warten. Uh, die wollen sich ja ein bisschen Ich kann lösen. noch ganz kurz mal meine, weil ja. ich habe
1: gerade mal geschaut. Ich habe ja auch ich hab ja noch ein paar äh, auch, äh, deutsche Werte aus dem DAX, MDAX, Tech, dax
0: oder Stimmt, aus Europa. Stimmt, ja, Ganz ja, kurz noch mal
1: schauen also bei mir echt auch gut gelaufen ist SAP
0: jetzt 52 Ja, sie hatten ein sehr gutes Jahr, ja, das stimmt.
1: Und und man glaubt es nicht, man glaubt es trinkst du da etwa Gönnergy? Ist das dieses Gönnergy? Hm.
0: Und wie ja, ist natürlich. das? Also, ich trinke nur Tropical, die anderen beiden ah. schmecken mir tatsächlich gar nicht, okay. ja, aber das ist von das Montana Black,
1: ja, der Energy Trinkle. Ja, also auch
0: Influenzen ohne Ende. Ja, ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein Fanboy davon wäre. Ich trinke und esse die Sachen, die mir schmecken. Das auch bei Klamotten oder so. Ich trage das, was mir gefällt. Ja, aber äh, das exotische ähm, Gönnergy, das schmeckt mir tatsächlich echt gut. Es hat auch keine okay. Kalorien, also ist so mit Süßstoff dann halt. Weil ich Meist. trinke eigentlich nichts mit Zucker drin. Äh, muss sagen, schmeckt mir echt gut das Gelbe. Ja. Okay, wir können mal
1: schnell, ganz schnell weitermachen, bevor das jetzt nicht zu lang dauert. Wir wollen nur noch zu den Verlierern kommen. Da habe ich nämlich auch einiges zu bieten. Hm. Ähm, lustigerweise, Adidas, ähm, habe ich auch im Depot, habe ich die Schwächephase mitgenommen. Die waren aber bei massiv im Plus. Dann ist sie ja richtig abgestürzt, haben sich hm. ähm, ja, verzockt mit den Margen und so weiter, Schiederschwäche. Dieses Jahr 51% im Plus, also richtig gut gelaufen. Und. Dann ansonsten solche, ich sag mal, langweiligen Aktien wie E.ON habe ich ne, äh, schon Ewigkeit im Depot, finde ich mittlerweile echt auch wieder spannend, 33 Prozent, DHL oder Deutsche Post 31 Prozent und auch eine Munich Re, das ist ja meine größte Position im Langfristdepot, 30 Prozent zugelegt dieses Jahr auch. Also das ja, ist ähm, richtig Re stark und ein
0: wie gesagt,
1: mal. mit der Performance im DAX kann man auch echt hoch zufrieden sein, also das ist ja. echt... Sehr, sehr stark, muss man sagen. Ich guck gerade nochmal, ob irgendwas noch sonst dabei war im Tech-Tax. Morphosis, 170 Prozent, bin ich nicht dabei. Sie <lacht> ist zuletzt ja die letzten Tage wieder irre gut gelaufen. Ja, ja, ja. ja genau. Nee, das war so das äh, Grobe äh, an den Gewinnern bei mir. Und da ja, bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Also insgesamt top, ja.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem, worauf die Zuschauer eher warten, dass sie sich drüber lustig machen können, so über unsere Rohrkrepierer. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir gab es dieses Jahr nicht viele im Na Depot. Ist zum Glück alles nachsehbar, aber ich sage auch an der Stelle, ihr wisst, ich hatte ein sehr schweres Jahr 2022. Ich glaube, ich war bei minus 35 Prozent. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, auf zwei Jahre Sicht ist mein Depot sogar noch ein bisschen im Minus, obwohl ich jetzt in diesem mhm. Jahr 45 Prozent plus hatte, aber da seht ihr immer, wie wichtig es ist, der Strategie einfach treu zu bleiben, denn letztes Jahr bin ich halt richtig unter die Räder gekommen als Tech-lastiger Anleger. In diesem denn, Jahr kann ich
1: aber ganz kurz einen, einen kleinen
0: Spruch rausbringen. Ja, wenn wieder. Aktien
1: um 50% fallen, müssen sie um 100% steigen, 100%, damit ja. du wieder auf Plus-0 bist. Ja? Man
0: kennt's, ja. Und auch schon, <lacht> wenn du 33% im Minus bist, brauchst du eben, ich glaube, 50% dann. Ja, also ja, Das entwickelt gut. dann am Anfang, ist es noch kein Problem. Bei 10% sind es, glaube ich, nur 11%. Also am Anfang ist es noch sehr schnell einfach, die Sachen aufzuholen. Aber so ab äh, über 20, so ab 25% entwickelt es dann eine ziemlich eklige Dynamik, also so Kursverluste wieder aufzuholen. Ja, mhm. deswegen ähm, dieses Jahr hatte ich eigentlich nur, also aktuell habe ich nur noch zwei Aktien im Depot, die im Minus bei mir tatsächlich sind. Das ist Thermo Fischer und Dennerhör mit äh, okay. ungefähr 12 beziehungsweise 18 Prozent Minus laut Portfolio Performance. Die hatten ja auch wieder so eine kleine Erholungsphase zuletzt. Und das sind aber für mich auch tatsächlich zwei Aktien, die ich im nächsten Jahr relativ positiv sehe, weil ich an eine sehr starke Entwicklung im Biotech-Sektor glaube, weil der Biotech-Sektor weiter gut wachsen soll im nächsten Jahr. Also auch über die nächsten Jahre hinweg, der soll also teilweise zweistellige Wachstumsraten haben, wo eigentlich genau diese zwei Unternehmen, also die großen Profiteure sind und sie haben mhm. halt jetzt ein relativ ähm, schwaches Jahr, auf das dann halt wieder so das Wachstum quasi äh, bauen würde. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die beiden in dem, im nächsten Jahr äh, meinem Depot eher wieder gut tun werden, aber werden wir mal natürlich so schauen. Ansonsten, ja. äh, ich hatte noch Intuitive Surgical bis äh, Anfang des Jahres im Depot, ähm, da steht jetzt bei mir hier noch, ich habe sie bei minus vier Prozent dann verkauft, die haben ja dann sich auch Hervorragend entwickelt, äh, teilweise, aber so viel so gesagt sein. Also, es waren in diesem Jahr die drei Verlustpositionen, die im Depot waren. Alles andere tatsächlich hier laut Portfolio Performance bei mir positiv äh, verlaufen. So, dann äh, jetzt gehen mal ans Eingemachte. Was war bei dir so auf der Verlierer? Du hast ja gesagt, der größte Verlustposition äh, im indice hast du drinnen. Was war denn das überhaupt? Und äh, genau. Ne, ja, habe ich mir Ich habe doch keine Verluste, habe ich nicht <lacht>
1: Nee, also kurz vorab, ich habe wie gesagt einiges an Position. Ich habe jetzt mir hier nochmal die Indizes aufgemacht. Es kann sein, dass ich irgendwas vergesse, ähm, ist aber dann nicht mutwillig, sondern ich habe jetzt hier nicht alles aufgemacht. Ähm, ich muss nochmal nachprüfen. Mir ist nämlich ja zum Beispiel gerade eingefallen, SEA Limited ist bei minus 30% Prozent dieses Jahr. Das ist auch einer der Verlierer. Da fragen ja viele, ob man das nachkaufen soll und so weiter. Ich kaufe die jetzt... Weiterhin erstmal nicht nach, weil es mir alles ähm, ja zu viele Fragezeichen sind. Jetzt ist da TikTok noch eingestiegen in Indonesien, Preiskampf, Management, wir haben oft drüber gesprochen, ne? mal Hü, mal Hot, ist ja. mir zu gefährlich. Aber genau, ähm, größter Verlierer, nee, ja, es, es stimmt gar nicht, doch, nee, der mal, nee, das ist im Dings, ich bin gerade im Nasdaq, doch, ich habe den größten Verlierer im S&P, habe ich ja drinnen, genau, doch, ja, natürlich habe ich den. Größter Verlierer im S&P 500 ist Solar Edge mit minus 71,8%. Prozent Habe ich im Depot. War mal äh, viele Jahre lang ein äh, richtig starker Performer. Ich war richtig dick im Plus und bin jetzt mit der Aktie im Minus. Wir haben ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, diese riesige ähm, Dip im Solarsektor, auch geschuldet mhm. in hohen Zinsen. Es werden weniger Anlagen gebaut. Es muss alles finanziert werden. Überkapazitäten, ähm, ja, Preiskampf. Und sowas, sowohl Solar Edge als auch Enphase, Enphase ist auch 61% gefallen, also die hat es beide richtig zersäbelt und das ist, ähm, ich glaube, meine größte Minusposition noch insgesamt dieses Jahr müsste das sein. ja Und wenn ich ähm, mal jetzt durchschaue, den Nasdaq, ich guck mal, das, es gibt ja gar nicht so viele Verlierer dieses Jahr, ich mhm. habe aber tatsächlich noch einen weiteren Verlierer, 17% Prozent PayPal, habe ich auch noch eine Position, mhm. habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, auf dem Papier ist die Aktie ja sehr günstig, ähm, ja, mittlerweile aber es ist trotzdem schon. sehr zäh. Ich gebe ihr nochmal ein bisschen Zeit einfach dieses Jahr. Da haben wir so einen kleinen Bounce gesehen bei den äh, Payment-Aktien. An PayPal geht ja so ein bisschen vorbei. Schauen wir mal. Und noch eine dritte Minusposition. Allerdings, da bleibe ich einfach dabei, das ist Pepsi. Denn ähm, die Aktien sind ja zuvor extrem stark gelaufen. Und jetzt mit den gestiegenen Zinsen waren äh, die ganzen Aktien so aus dem Sektor Konsumgüter ja teilweise auch nicht mehr so gefragt. Aber, ähm, das ist trotzdem langfristig meiner Meinung nach weiter, ähm, sehr, sehr spannend und deswegen
0: bleibe ich dort auch natürlich einfach dabei. Ich also bleibst mal, du auch bei deinen Solar, bleibst du bei diesen Solarwerten drin? Also siehst du da weiter viel Potenzial oder wie ja. handhabst du das jetzt? Bei Enphase, ja,
1: die Position ist jetzt ja, du, wir haben es ja gesagt, ja, bei minus 70 Prozent, also, eigentlich, ich bin kein Fan, eine Aktie ewig im Depot zu lassen, so als depotleiche, das mache ich eigentlich gar nicht, aber sie ist halt jetzt auch nicht mehr relevant groß, dass ich damit <lacht> jeden Tag einen riesigen Kopf mache, bei Solar Edge meine ich, ja. Ich gebe ihr mal nach nächstes Jahr noch eine Chance, die Idee ist natürlich schon, dass wenn die Zinsen wieder sinken, dass dann ähm, auch der ganze Sektor wieder belebt wird und also wenn es ein reiner Modulhersteller wäre, der jetzt krass unter Wasser ist, würde ich sie glaube ich verkaufen, auch mit einem riesen Verlust, aber da ja eigentlich die Wechselrichterhersteller, die machen ja auch hier im Bereich Storage und so weiter viel. Da da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, sagen wir es mal so. Ja. Aber dass es da jetzt wieder eine riesige Party gibt, sehe ich natürlich auch jetzt nicht. Ja, Deswegen sehr schwierig. Und ich sehe gerade im Dow Jones, bin ich auch mit einer Position dabei, wo ich aber auch eigentlich weiter optimistisch bin. Johnson Johnson, die hast du nicht, oder? Oder hast du die?
0: Nee, nee die habe ich nicht, aber das ist für mich tatsächlich so eine der Aktien, der ich auch viel zutraue im nächsten okay. Jahr. Ja, da gab es so die zwei eine Prozent dieses Jahr. Also Das ist für Johnson Johnson relativ ungewöhnlich, ja, ja. aber äh, es war eben kein Jahr für Dividendenaktien. Ja. Also so für diese, also ich glaube, wenn du sagen willst, was ist so die ganz klassische Dividendenaktie? Ich glaube, das ja. ist immer Johnson Johnson. Die ist ja. auch so in wirklich fast jedem Depot mit drin, auch verständlicherweise, weil es halt ein operativ so starkes Unternehmen ja. ist. Deswegen äh, verwundert es nicht, dass jetzt das Unternehmen ein schwieriges Jahr hatte. Ich glaube aber gerade eben auch, weil ich so an die Stärke vom Gesundheitssektor im nächsten Jahr glaube, also nicht nur Biotech, allgemein im Gesundheitssektor. Und Johnson Johnson hat eben nicht so die Probleme. Es kam jetzt gerade kurz vor unserer Folge noch die Nachricht, dass Pfizer wieder unter Druck geraten ist, dass also wieder so die Aussichten ja. nicht so pralle waren. Also da waren wir mal so bei minus 4 bis 5 Prozent schon wieder, obwohl Pfizer sowieso schon ein Jahr zum Vergessen hatte. Wir haben ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also zwischen 25 und 30 verliert Pfizer drei unheimlich wichtige Patente für sich. Also da wird sehr viel Gewinn flüssig töten gehen, ähm bei Johnson Johnson ist das halt nicht so der Fall. Ja, deswegen, also Johnson Johnson sehe ich für nächstes Jahr also gerade auch aktuell äh, als sehr spannende Aktie an, gerade so für, ja, also dieses Anführungszeichen langweilige Dividendendepot ist das für mich ein Top-Wert aktuell.
1: Ja, ja oh, krass, Pfizer, ja, Ausblick auf 24, weit unter Erwartung, 58,5 ja. bis 61,5 Milliarden, Prognose waren fast 63 Milliarden, huiuiui, ja, minus 6 Prozent. Ja. Ich, ich wollte nämlich gerade fragen, Pfizer, möglicher Turnaround-Kandidat,
0: keine Ahnung. Für mich tatsächlich nicht. Ja. Für mich sind sie sogar ein potenzieller Kandidat, die Dividende mal zu katten, weil die jetzt mit Sicherheit Geld in den nächsten Jahren brauchen, um irgendeine Übernahme zu tätigen, weil die so viele Patente verlieren. Also drei wirklich sehr wichtige Patente, wo sie Zeit, also ich glaube, bei einem Patent verlieren sie in einem Sektor, ich glaube, fast 40 Prozent ihrer Umsätze. Krass. Und das Interessante ist auch bei dem Fall, wenn diese Medikamente kurz vor Patentverlust sind, dann gibt es die ja schon lange im Portfolio mhm. und das bedeutet dann auch in der Regel, dass es sehr margenstark ist. Also das ist dann oft so, wenn so ein Medikament zum Beispiel 20 Prozent deines Umsatzes in deinem Sektor ausmacht, ist es aber oft der Fall, dass es für 30, 40 oder 50 Prozent deiner Gewinne in diesem Sektor verantwortlich ist. Deswegen ja. sehr, sehr schwierige Zeiten, die auf Pfizer zukommen und ich rechne da eigentlich damit, dass in den nächsten ein, zwei Jahren da irgendwie eine große Übernahme kommen wird, weil es macht aktuell nicht den Anschein, als hätten sie so diesen absoluten Verkaufsschlager mal so äh, im Portfolio, der demnächst rauskommen könnte. Ja
1: haben Sie, einen Partner Biontech, wer weiß.
0: <lacht> ja, aber das, äh, das würde das Ganze nicht voranbringen. Ja. Ich glaube also, ja, genau genau.
1: Ah, Ich, ich habe noch einen weiteren Verlierer, bevor wir gleich noch mal auf mal so ein paar Nebenwerte-Favoriten ja. eingehen. Das ist nämlich ein Carvis. Ich habe gerade gesehen, die hat nämlich auch 30 Prozent dieses Jahr verloren. Damit steht sie, glaube ich, eigentlich sogar noch fast ganz gut da bei den ganzen grünen Aktien. Da hat es viele Aktien noch deutlich stärker zerrissen. Ähm, vor allen Dingen der Wasserstoffsektor, hat es ja richtig zersäbelt. Aber eben auch diese ganzen Turbinenhersteller, Örstedt und Co. <lacht> ja, Aber jetzt eben auch eine NKW, da haben wir ähm, ordentliche Verluste dieses Jahr gesehen. Aber ich bin mit der Aktie trotzdem, ich glaube, 200 Prozent im Plus oder so. Also ich bin damit, die lief die letzten Jahre sehr gut,
0: muss man sagen. Also noch zwei Millionen im Plus dann, okay, dann ja, ist ich, ich habe
1: immer die Dividende nicht reinvestiert, deswegen sind es glaube ich nur 1,8 ah, Millionen okay, oder so. ja. Ich werde von der Dividende meistens halt, so immer ja. Autos gekauft und so. Die stehen hier vorne alle. Was <lacht>
0: Ja, das sind halt die typischen Anfängerfehler, aber auch das wirst du noch in dem Podcast lernen, dass man diese Dividenden reinvestiert, auch wenn es jetzt nur 100.000 oder so sind, aber auch das muss reinvestiert werden. Das ähm, lohnt sich halt
1: nicht, weißt du, diese
0: Genau, dafür irgendwie seine Finger zu bewegen, das ist halt auch dann immer anstrengend, und einmal kurz auf die Maustaste drauf zu klicken, ja. Ich, ho ich hoffe, ihr,
1: ihr merkt, ihr wissen, ich bin, ich bin übermüdet, der Daniel hat einen Klauen gefrüftigt, wir machen nur genau, Spaß. Ja, also nicht, dass das, das hier irgendjemand wieder...
0: Falsch man verstehe ich. Ja, ja, 100.000
1: Euro sind uns, glaube ich, beiden nicht ganz egal. Ne, um ich habe zu viel, hab
0: viel Gönnerschi getrunken. Ja, genau, das, ich äh, glaube, du bist dann. so ein bisschen
1: auf, äh, was ist das drin, äh, nicht nicht nur Koffein, sondern auch in dieses
0: Taurin oder was das ist. Ne? Ja, ich habe noch gar nicht so recht. ist wahrscheinlich besser, wenn man nicht drauf schaut. Da brauchst du ja. wahrscheinlich einen Chemieabschluss, um das alles zu mhm. entschlüsseln. Genau. Okay. So, dann würde ich jetzt aber sagen, dann springen wir doch mal äh, in deine Top-Picks rein. Natürlich hoffen wir, dass die dann auch Ende des Jahres an der oberen Stelle äh, ihrer Indizes stehen und nicht an der unteren Stelle. Äh, dann hau mal raus, welche Aktien sollte ich mir jetzt anschauen aus dem Nebenwertesektor für 2024? Ja,
1: also kurz nochmal vorab, ne? das ist sowieso keine Kauf, äh, Kaufempfehlung. So, ihr müsst ja mal und vor allen Dingen bei Nebenwerten und vor allen Dingen, wenn man halt im Dezember des Jahres irgendwas erzählt, was nächstes Jahr passiert, da kann so viel passieren. Man kann halt auch einfach komplett daneben liegen, ja, weil der Nachrichtenflow, die Stimmung, das gibt so viele äh, Unbekannte. Aber wir machen es ja trotzdem nur Spaß, uns um so ein paar Unternehmer ähm, zu präsentieren. Genau. Die erste Aktie, die ich jetzt äh, mitgebracht hat, kennt vielleicht nicht jeder. Äh, auch Bereich erneuerbare Energien. Vielleicht war das auch ein Grund wieso die Aktie abgestraft wurde, aber vor allen Dingen auch, weil man im Bereich der Ladesäulen aktiv ist und das Geschäft ist auch dieses Jahr richtig eingebrochen. Alfen ist das Unternehmen, ein niederländisches äh, ja, Unternehmen. Die haben drei Sparten. Zum einen die Ladesäulen, die sind richtig eingebrochen dieses Jahr, aber auch Stromnetze, intelligente Netze und ein Speichergeschäft. Und das ist echt spannend. Das war früher immer mit Abstand das kleinste aber das könnte echt so die Perle mittlerweile werden, denn das wächst extrem stark. Ich habe mal jetzt die letzten Zahlen mitgebracht. Also und Alfen ist nicht ganz klein. Sie haben jetzt so zuletzt ihre Prognose nochmal bestätigt. 490 bis 520 Millionen Umsatz. Ich glaube, du hast die Aktie auch im Blick. Sie haben so ein bisschen Probleme mit der Marge gehabt. Es war auch wieder Lieferkettenprobleme, Pipapo, hohe Lagerbestände. Bei den Ladesäulen, das war alles so ein bisschen das Problem, aber im Q3 ist man um 11% gewachsen. Und das, obwohl der Bereich Ladesäulen so stark zurückgegangen ist. Ich gehe jetzt nochmal kurz in die Zahlen rein und ähm, schau mal kurz rein genau. Also der der Bereich der Ladesäulen hat jetzt noch 35 Millionen Umsatz gemacht, 51% Rückgang. Also das ist echt übel gewesen dieses Jahr. Aber man sagt, man rechnet 2024 wieder mit Wachstum. Also das könnte so ein bisschen Rückwind geben. Was vor allen Dingen spannend ist, sind die Bereiche dieser Smart Grids, also die intelligenten Stromnetze. 41 Prozent gewachsen auf 35,5 Millionen, also ist sogar jetzt ein Ticken größer wie die Ladesäulen und die Perle ähm, Energy Storage Systems, also so äh, Energiespeicher. Ich glaube, das sind teilweise mobile Energiespeicher, aber auch solche großen Blöcke, die man irgendwo dann äh, hinstellt, um Lastspitzen auszugleichen und so weiter. Und dort ging es um 201 Prozent nach oben auf 51,5 Millionen und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil sie sagen, das Momentum hier ist sehr groß, man hat Marktanteile gewonnen, man hat eine riesige Pipeline und so weiter und spannend vor allen Dingen, weil die Aktie ähm, auch, ich glaube, die haben 70% Prozent verloren oder so, die waren mal im Hoch bei über 100 Euro, sind dann Richtung 30 gefallen, haben sich jetzt wieder gefangen, sind irgendwie bei 45 bis 50 Euro und der Aktie traue ich auf jeden Fall 2024 einen Rebound zu, ist aber, das muss ich auch sagen, ähm, schon risikobehaftet, denn wenn diese Erwartungen jetzt nicht erfüllt werden oder zum Beispiel dieser Bereich der Energiespeicher doch enttäuschen sollte, dann kann es übel werden. Oder wenn eben auch jetzt der Bereich der Ladesäulen doch keinen Rebound erfährt, dann ja, kann es eben auch dort schnell wieder Enttäuschung geben. Aber an sich finde ich es echt spannend. Neben, es hat auch eigentlich einen ganz guten Track Record, was das Wachstum angeht. Kennst du das mhm. Unternehmen oder wie sieht es da aus?
0: Ja, mir gefällt Alfen auch ganz gut. Also ist für mich auch einer der Kandidaten, die nächstes Jahr sich gut entwickeln könnten. Okay. Uh, Habe ich tatsächlich auch für ein Video bei mir schon uh, in Planung, beziehungsweise ist Alfen auch mit drin. Okay. Um, was bei Ihnen dann natürlich interessant ist, auch wenn Sie noch relativ klein sind, Sie sind profitabel, das ist schon mal ein ja. großer Pluspunkt von Ihnen, also auch wenn jetzt dieses Jahr die Gewinne, ja, letztes so. Jahr waren wir so ungefähr bei 53 Millionen, jetzt bei unter 30, also ordentlich zurückgekommen sind. Rechnet man jetzt ins nächste Geschäftsjahr wieder mit einer sehr starken Entwicklung, also deutlich im zweistelligen Bereich soll der Gewinn wachsen und eben auch der Umsatz. Ja? Mhm. Also äh, ist schon ein interessantes Unternehmen, aber ja natürlich auch so ein bisschen all or nothing, sag ich mal, das ist halt bei solchen Unternehmen immer der Fall. Also das kann dann eben gut aufgehen, aber es kann dann halt auch sein, dass die irgendwann trotzdem so ein bisschen die, in der das Versenkung Das ist das perfekte
1: Beispiel dafür, dass man sich natürlich mit so einer Aussage zum Affen machen kann. Wenn sie jetzt im ersten Quartal Direkt die Prognose senken und enttäuschen, dann steht so halt ja. blöd da, ja. Es ist halt aber, einfach so. Aber, aber man
0: es ist halt trotzdem irgendwie interessanter, wenn man ein Unternehmen da schon hat, das schon über Jahre hingesehen Gewinne zumindest macht und nicht sowas hm. wie Plug Power, die äh, teilweise ja. nicht mal auf eine positive äh, Rohertrag dann kommen. ja Also das sind für mich dann halt irgendwie komplett zwei Paar Schuhe. Auch die Bewertungen, ich habe mir äh, ja, reingeschaut, sie sind mit dem 2,2-fachen ihres Umsatzes bewertet, so ein aktuelles KGV bei Alphen, das ist bei deutlich unter 30, also so hm. 27 ungefähr. Sie, äh, Enterprise- bei EBITDA sind wir so bei 20. Also die sind nicht übertrieben bewertet. Ja. Deswegen, da ist jetzt für mich auch, das ist auch keine so Aktie, wo ich jetzt sag, ja, da ist jetzt schon irgendwie eingepreist, dass die der da absolute Marktführer bei diesen äh, Ladesäulen oder etc. dann werden. Deswegen, ein ganz interessantes Unternehmen auf jeden Fall, die aber auch schon seit Jahren immer wieder mal auf YouTube so ein bisschen äh, als so Tenbagger und so äh, ja. genannt werden. Aber Potenziale haben sie auf jeden Fall und gefallen mir deutlich. Also heben sich für mich aus dieser Masse, so dieser ja, High Grower doch schon positiv heraus auf jeden Fall. ja.
1: Genau, also das finde ich ganz spannend. Jetzt habe ich nochmal eine zweite Aktie, wo auch, ich will nicht sagen, dass das ein All or Nothing ist, aber... Sie hatten eigentlich langfristigen krass guten Track Record. Dann gab es eine Shortseller-Attacke und die Aktie hatte es über Jahre schwer. Berappelt sich aber jetzt wieder. das ist Kränke. Ich weiß nicht, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Yeah. Leasing Spezialist. Da kann man dann hier, ähm, ich glaube, E-Bikes leasen, Drucker leasen, Büroequipment leasen und so weiter. Und das lief über Jahre brutal gut. Sie hatten aber ähm, dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so, hast so du das genau verfolgt, da haben sie immer dann irgendwelche Tochtergesellschaften gegründet in verschiedenen Ländern das dann irgendwie nicht richtig konsolidiert oder das war auf jeden Fall, wurden sie dann attackiert von Shortsellern und die Aktie hat so richtig zersäbelt und das Vertrauen war auch komplett weg, muss man sagen, weil am Anfang hat man alles dementiert und da muss man doch irgendwie klein beigeben und hat das dann doch umgestellt. Man hat die dann wieder voll konsolidiert, die Tochtergesellschaften also es war schon alles echt ein bisschen sehr, sehr seltsam, muss man sagen. Aber jetzt haben sie eigentlich dieses Jahr wieder doch sehr gut abgeliefert und auch das letzte Quartal ähm, lief sehr gut. Ich hatte das auch schon mal irgendwann vorgestellt in einem anderen Podcast. Konzernergebnis konnte man steigern. Operative Erträge konnte man auch zweistellig steigern. Jetzt sagt man sogar bei der Prognose, Konzernergebnis soll in der oberen Hälfte der Spanne sein. Und das Spannende ist, Börse handelt Zukunft. Man will 2024 äh, beim Leasing-Neugeschäft neue Rekorde erreichen. 3 bis 3,2 Milliarden. Noch beim Konzernergebnis will man weiter zweistellig wachsen. Ob das alles so klappt, ist die große Frage. Man sagt aber selber, man hat alle Bausteine jetzt gelegt, hat alles digitalisiert und ja, neues Management äh, hat aufgeräumt. Es gibt auch noch ein Aktienrückkaufprogramm, weil man eben sagt, dass die Aktie so niedrig notiert, dass das eben Wert steigert ist, man genügend Liquidität hat. Also eigentlich so eine ganz gute Mischung aus viel Pessimismus in der Aktie, so einem kleinen ersten zarten Aufwärtstrend und eigentlich einem ähm, spannenden Geschäftsmodell und auch ähm, ja im kleinen ersten, wie gesagt, Aufwärtstrend und guten Aussichten fürs nächste Jahr. Man hat sich auch jetzt gegenüber den, äh, dem Zinsniveau, man hat sich da refinanziert, gut abgesichert und so weiter, da hatte man auch ein paar Probleme, aber ja, ich, ich wie gesagt, ich hab sie, ich hatte sie mal ganz früh am Langfristdepot, habe sie dann verkauft nach der short attacke auch mit Minusverkauf, hab sie auch jetzt nicht im Langfristdepot, findest du aber als Spekulation auf jeden Fall ähm, interessant und wie gesagt, in letzter Zeit ist sie auch eigentlich ganz gut gelaufen, muss man sagen,
0: also Ganz
1: spannend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast ja. du die überhaupt im Blick?
0: Ich weiß es gar nicht. Äh, also ich habe es damals mitbekommen. Also das war so Ende 2020. Da hat Weisseroy äh, die sind genau, die sehr es, ja. bekannt. Also Weisseroy ja. äh, ist zum Beispiel auch äh, für Medical Properties Trust äh, verantwortlich gewesen. Also sind, ich glaube zuletzt so einer der äh, bekanntesten Shortseller überhaupt gewesen. Also vor allem eben auch so in diesem Jahr die Aktionäre in Atem gehalten. Und das waren schon harte Anschuldigungen. Also da wurde Gränke unter anderem Geldwäsche, falsche Angabe zu Bargeldbeständen und nicht existierende Leasingverträge vorgeworfen. Ja, ich, genau. also, ich muss dazu einfach sagen, ähm, für mich, wenn sowas bei irgendeinem Unternehmen ist, die sind für mich einfach gestorben, bin ich ganz ehrlich. ja. Wenn da nicht irgendwie, also wenn da nicht rauskommt, dass das wirklich völliger Blödsinn ist, denn man muss auch so viel dazu sagen, Viceroy hat auch teilweise sehr fragwürdige Vorgehensweisen gehabt in den letzten Jahren, also ich habe da auch schon mal drüber berichtet, also man darf nicht immer alles für voll nehmen. was in Short ja. äh, Reports, vor allem dieses Jahr, also für mich der lächerlichste Short Report war gegen Block weil ich ja selber auch Blog-Aktionär bin, also nicht deswegen, sondern da wurde teilweise moniert, dass Block negativ in Rap-Texten vorkommt. Da habe ich auch gesagt, also was ist das bitte für ein Grund, in den Short-Report reinzumachen, dass irgendwelche Rapper äh, über Blog äh, schreiben oder halt über die Cash-App. Also, Aber wenn solche Sachen drin sind und das Management das nicht wirklich innerhalb von wenigen Tagen komplett aufklärt ja, finde ich immer sehr, sehr schwierig und ich persönlich sage dann einfach, ey, es gibt tausende Unternehmen äh, an der Börse, brauche ich mir da nicht ins Depot mhm. legen, aber natürlich muss man auch dazu sagen, gerade solche Unternehmen in den ersten zwei, drei Jahren, die werden dann natürlich zu in der Regel sehr viel günstigeren Bewertungskennzahlen ja. Ja. bewertet und wenn sich das Ganze dann wieder nachhaltig erholt, dann bin ich da bei Michael auf jeden Fall, da ist er gesagt, ey, da, das kann eine riesige Turnaround-Chance sein, dann gerade das wenn man Um noch das, das nochmal einzuordnen, also
1: früher war ich hatte glaube ich immer ein KGV von 40 bis 50, weil sie wirklich stark gewachsen mhm. sind. Ne? Ich habe gerade eben jetzt mal so die ähm, historische Umsatzentwicklung rausgekramt, die sind echt gewachsen hier. Ähm, 2004 hatten sie 100 Millionen Umsatz, dann sind sie 2011 auf 200 Millionen Umsatz, dann sind sie jetzt 2017 477 Millionen Umsatz, 2020 637 Millionen Umsatz und auch das EBIT hat sich eben vervielfacht. Deswegen wurde sie immer zu einem KGV, ich glaube, von 40, 50 bewertet und jetzt auf Basis dieser Schätzungen für nächstes Jahr, also man schätzt, dass es nächstes Jahr einen Gewinn pro Aktie von 2,12 Euro geben sollte Ja und die Aktie steht bei 24 Euro, also ein KGV von 10 bis 12 oder sowas in die Richtung. Ja. Im Jahr 2025 2,60 Euro sogar. Und dazu läuft ein Aktienrückkaufprogramm. Also, das ist schon recht günstig bewertet, muss man sagen. Die zahlen auch eine Dividende, die steigt. Ich glaube, die liegt so, Dividenden liegt bei 2, irgendwas Prozent. Also, das ist schon äh, recht günstig. Aber man sieht eben trotzdem wieder, wenn Vertrauen weg ist, ja. dann hilft das erstmal alles nichts. Ja? Die Bewertungen bleiben sehr lange, sehr niedrig. Ob die sich überhaupt jemals wieder erholt, die Bewertung?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil man muss auch dazu sagen, ich habe mir das jetzt auch gerade nochmal angeschaut, also die Anschuldigungen scheinen richtig gewesen zu sein. Denn es gab unter anderem Nachbesserungen in der Bilanz bei Kränke. Ja. Sie mussten ihren Geschäftsbericht 2019 zurückziehen. Das ist schon was Gravierendes. Also, mhm. das machst du nicht einfach mal so. Und sie haben dann dadurch auch den Zugang zum S-DAX und zum Technologie, also äh, nee, zum, äh, zum S-DAX verloren. Das sind schon wirklich harte äh, Maßnahmen, die dann da also quasi in Kraft getreten sind. Also, das ist keinesfalls irgendwie gewesen: so, ja, wir gucken halt mal, äh, wir bringen mal ja. den Short Report raus. Also, da hat es, also. Teilweise wirklich Spielereien, Tricksereien dann gegeben, denn sonst müsstest du nicht deinen Geschäftsbericht zurückziehen, ja. Also aber sie sind wieder im SDAX mittlerweile, gell? Also ich weiß nicht, ob sie mal
1: kurz draußen waren. Sie haben auch eine Banklizenzen, und so, deswegen war auch so eine Großlast, Die habe ich auch verkauft. Ja, denn es gibt ja die kränke Bank auch und wenn halt Vertrauen bei einer Bank und so weg ist, ja, dann schwierig, das ja. ist es extrem schwierig. Deswegen ja. habe ich auch damals nicht gerade wenig Geld verloren mit der Aktie, aber. Es ist auch wie gesagt, keine Kaufempfehlung hier. Es ist ja, soll ja so eine Idee sein für 2024. Ja, das soll jetzt nicht bedeuten, sollte ich die langfristig legen. Man kann sie mal beobachten. Genau, es waren viele Sachen, haben glaube ich gestimmt. Ja. ob jetzt diese Anschuldigungen, dass da viele Leasingverträge gefakt waren, das weiß ich gar nicht, weil die haben irgendwie gesagt, da wurden Drucker, waren der Bilanzen, solche Sachen, die irgendwie viel zu teuer waren. Es hat alles keinen Sinn ergeben und so. <lacht> und ich glaube, der Großteil der Anschuldigungen waren eben über diese Tochtergesellschaften, ne, die man dann irgendwie mhm. immer nebenbei hat laufen lassen irgendwie und die Verluste sind dort Irgendwie so, ich weiß es alles gar
0: nicht mehr ja, schon länger dann muss Man her. einfach hoffen, dass es da jetzt auch so eine große Bereinigung dann einfach auch so intern gegeben hat, genau. äh, denn solche Unternehmen werden dann natürlich doppelt und dreifach dann weiter äh, geprüft. Genau. Davon darf man auf jeden Fall ausgehen. Genau. genau. Und ja, was ich, hast du uns noch mitgebracht?
1: Genau, ich hatte jetzt noch so ein paar Sachen. Ich stelle jetzt nur noch mal eine, ähm, also ich habe jetzt unter anderem noch so, was was ich spannend finde, ist zum Beispiel auch noch eine Kontron, aber da, da werde ich jetzt nicht nur heute noch ich glaube, die habt wir schon mal besprochen, so Internet of Things war noch eine Idee. Enkavis, einer der größten Verlierer, ich denke, sie wird 2024 auch noch mal eine Rolle spielen, wenn die Zinsen sinken, es gab viele Insiderkäufe käufe NK hat ja den Vorteil, dass sie eben nicht die, in diese ganze Gefahr laufen, dass sie... Kosten haben bei irgendwelchen Turbinen-Wartungsarbeiten. Sie betreiben ja und die, die Parks das sind noch keine Offshore-Parks, sondern sind so überwiegend Solarparks und Onshore-Parks. Also diese ganzen Probleme, die erste und so weiter, haben sie alle eigentlich gar nicht. Und es gibt jetzt eben nicht mehr diesen ganzen Gegenwind durch die hohen Strompreise. Das hat eben dieses Jahr so ein bisschen die Bilanz verhagelt, will ich mal sagen. Also mhm. der 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 Umsatz stagnierte dadurch, obwohl man eben deutlich viel deutlich mehr zugekauft hat und mehr Erzeugungskapazitäten hat und das kann sich halt alles wieder nächstes Jahr drehen. Plus, wenn die Zinsen sinken, könnte auch das ganze Geschäftsmodell wieder an der Börse höher bewertet sein. Also das ist nochmal so eine Aktie, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde und als zweites nochmal, ähm, leider sind die Aktien jetzt auch schon gut gelaufen, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, ähm, Wohnimmobilienaktien, THG-Immobilien, LEG-Immobilien, ich glaube, dort ist das Gröbste ähm, hinter uns. Das Spannende ist doch einfach, der, der, der Neubau ist wirklich zum Erliegen gekommen. Das heißt, ja. es wird ja so viel Wohnraum gebraucht, aber es kommt nichts Neues dazu. Dann äh, haben wir jetzt die Hoffnung auf Zinssenkung. Das hat ja auch die Aktien schon komplett angeschoben zuletzt. Also der TRG hat sich richtig gut entwickelt, auch eine Vonovia. Aber ich glaube, vielleicht gibt es einen kleinen Rücksetzer und das ist dann eine Chance, nochmal hier vielleicht auf eine größere Bewegung zu setzen. Denn äh, wenn die Zinsen in der EU von der EZB sinken, dann äh, wird Wohnimmobilien wieder, glaube ich, höher bewertet werden, denn zum einen wollen sie die Mieten deutlich steigern, alle Konzerne, die Finanzierungsbedingungen werden dann wahrscheinlich auch wieder besser. Die Gefahr, dass die Immobilienpreise immer weiter sinken, dass da Abschreibungen gibt, die wird sich vielleicht auch sogar wieder drehen, dass die Immobilien wieder teurer werden, weil eben die Nachfrage doch hoch ist, wenn Zinsen sinken und kein Neubau kommt. Ja, also ihr seht, da gibt es eigentlich jetzt viele, viele Faktoren, wo der Pendel erst dieses Jahr in die falsche Richtung gekommen ist und jetzt eben wieder zurückschwingt. Das ist so ähm, auch noch eine Idee, aber ich habe wie gesagt aktuell auch keine der Aktien jetzt gerade im Depot, leider muss man sagen. Ich hatte das eigentlich mal ganz gut ähm, antizipiert, aber habe dann zu früh in die Bewegung hinein verkauft. Ich kann mir vorstellen, wenn der Gesamtmarkt nochmal so einen kleinen Rücksetzer macht, dass dann natürlich auch die Aktien zurückkommen und dann werde ich versuchen, dort nochmal einen Fuß in die Tür zu setzen bei TAG. Es gibt auch LEG Immobilien, genau, Vonovia. Anders sieht es vielleicht aus oder ein bisschen fragwürdiger ist dann eher der der Bereich der Büroimmobilien, da weiß ich nicht so recht, wie das weitergeht, um ehrlich zu sein. Aber Wohnimmobilien finde ich echt wie gesagt spannend.
0: Verstehe ich gar nicht, dass so die Neubauten äh, zum Erliegen gekommen sind. Ich meine, wir sind doch so ein freundliches Land, Investitionen genau. gegenüber, vor allem so was wohnungsbauen so angeht, wird ja regelmäßig äh, dafür, äh, dagegen äh, demonstriert. Ja, also äh, verstehe ich irgendwie überhaupt nicht, ja, dass diese ganzen Unternehmen jetzt sagen, nee, sie bauen jetzt erstmal nichts mehr. Also ja, Ich glaube, Volobi hat ja gesagt, 70.000 70.
1: Wohnungen hatten sie ja in der Pipeline, die sie jetzt aber zurückziehen müssen, weil äh, irgendwie die Kosten pro Quadratmeter, sie müssten irgendwie, die sind irgendwie bei, was, irgendwie 3.000, 4.000 Euro den Quadratmeter, sie müssten so eine horrende Miete einfach nehmen wegen der ganzen Regulierung und den Finanzierungen, dass die Mietpreise so abstrus wären, dass es das halt nicht funktioniert. Ja, aber ja, ja. Das
0: verstehen also, manche
1: Leute dann leider ihr nicht. wisst das
0: ja, weil eben manche hören ja nur zu, äh, die können das da vielleicht nicht einordnen, also ist natürlich nur ironisch gemeint. Also, ja, ja, von daher ist äh, ironisch gemeint, da äh, reden, ja, reden wir ja immer drüber. Also äh, es wird demonstriert, vor allem gegen die Wohnungskonzerne. Und dann eben jetzt äh, ist es halt sehr unfreundlich gerade, was auch so äh, Neubauten angeht. Ja, wer ja. soll jetzt die Wohnung bauen? Also sehr schwieriges Thema auf jeden genau. Fall. Aber ich weiß auch, ich brauche unseren Zuschauern das eigentlich nicht erzählen, also gerade die, die sich halt viel auch mit Wirtschaft und so beschäftigen, die wissen natürlich dann, was das für Konsequenzen dann halt schon ja. relativ kurzfristig hat und das bekommen wir jetzt dann halt schon zu spüren dann, ja, also ja. man kann froh sein, glaube ich, wenn man aktuell nicht auf Wohnungssuche ist, also vor kurzem haben wir auch einen absurden Beitrag gesehen, wo sich mehrere Tausend auf eine normale Wohnung beworben ja. haben, ja und äh, da ja. wurde zum Beispiel auch gesagt, diejenigen, die zu viel verdienen, haben sie gleich mal aussortiert, also alle mit, ich glaube, einem Nettoeinkommen von, ich glaube, über über 5000 euro was es wurden direkt aussortiert weil es halt eher eine äh, wohnung für äh, kleinere war also ich war ich weiß noch nicht mehr genau jetzt wie hoch die mieten waren oder so D also das war absurd die Leute sind draußen also ich glaube äh, mehrere hundert meter angestanden um sich die wohnung anzuschauen <lacht> also, ja, das äh, ist traurig, ja
1: also dass das ja. War halt mittlerweile
0: ja muss man echt froh sein, Mann, wenn man manche so Manche Leute verstehen halt Wohnung. nicht so,
1: wie der, wie, die, wie der Markt funktioniert mit Angebot und Nachfrage und so weiter. Gell? Das ja, ist halt doch, echt doch
0: unsere wichtig. Politik weiß es doch eigentlich ganz gut, ja, vor allem so die Richtung Grün und so, die wissen ja. doch immer, was das Beste für uns ist, ja, aber äh, wie gesagt, ja, wir sind ja Story. Nee,
1: das war auf jeden Fall so ähm, spannende Werte, ja. könnte ich gerne mal auf die Wordpress setzen, sind keine Kaufempfehlungen. gerne mal klärlich. beobachten und in einem Jahr kommentieren, wie dumm die Ideen waren oder wie gut die Ideen
0: waren. <lacht> ich schau mal weil ich glaube auch, dass es aktuell eigentlich so die Zeit ist, um sich genau Nebenwerte anzuschauen. Ja, Man muss sich natürlich überlegen, möchte ich es mit einem Einzelwert machen oder vielleicht doch mal so einen S&P 600 zum Beispiel anschauen oder so einen Russell 2000. Russell, das, genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Der Russell ist richtig
1: gut angesprungen
0: jetzt zuletzt. Ja, also der war ja
1: lange Zeit im Siechtum. Ey, ich bin echt mal gespannt. Ne? Vielleicht wird ja, das sogar nochmal eine ganz große Das wäre natürlich Story.
0: auch gerade so für diejenigen unter euch, die sagen, ja, einzelnen Pick traue ich mir nicht zu, was vollkommen legitim ist, weil es ist eine ganz andere Art, in solche Titel zu investieren, weil da sehr viel Story, sehr viel Hoffnung auch immer mit dabei ist. Das vielleicht aber halt mal so durch so einen Indiz. Ich habe vorher nämlich mal zufällig in den S&P 600 zum Beispiel geschaut. Also ich glaube, die größte Gewichtung hat da 0,6 Prozent. Also das sind halt wirklich so diese ganzen kleinen Buden dann, ja. Zum Beispiel eine Elf Beauties da gerade, glaube ich, auf Platz zwei oder so, die auch so zuletzt immer wieder für Furore gesorgt hat, ja, aber diese Unternehmen sind da halt alle sehr klein drin, aber auch von der Gewichtung sehr klein, aber natürlich, wenn so der Nebenwertebereich so ein bisschen anspringt, könnten das auch interessante Alternativen für so Einzelinvestoren sein. Das nur mal noch so als äh, abschließende Worte dann mit rein. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde vor allem Alfen auch sehr interessant aktuell, äh, also definitiv ein spannendes Unternehmen. Und äh, wir werden auf jeden Fall das Ganze mitverfolgen, wie sich das so entwickeln wird. Genau. Ja. dann. Wie immer vielen Dank auf jeden Fall. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder fleißig ein. Dann genau. macht's gut. Danke und euch. Bis bald. Ciao. ciao, ciao.